0: Hola a todos, todas y todes, soy el psicólogo Ken Willius y bienvenidos a otro episodio de Tu Salud Mental es Primordial, un espacio inclusivo y empático, donde cada jueves abordaré temas diversos y contemporáneos, con el fin de informar, psicoeducar y poder crear una comunidad interesada en priorizar la salud mental. Para separar tu consulta, ingresa a mi página web www.psicologokevinubilluz.com y mira la modalidad que desees, virtual o presencial. Luego me contacto contigo para los pasos siguientes. Hola a todos, ¿cómo están? Quería darles la bienvenida a este nuevo episodio y también este es el closing del mes de la inclusión. ¿A qué me refiero con esto? Hemos tenido un mes lleno de temas diversos, de color, y también con invitados de lujo. Y no faltaba más que un invitado de la casa, que es Romney Luzuriaga. ¿Quién es él? Pues él es creador de contenido médico en Instagram, lo pueden encontrar en su perfil como MedRoom8. También es estudiante de quinto año de la carrera de medicina en la Universidad de Guayaquil. Él ha sido un soporte de la casa acá de salud Dental desde hace mucho tiempo y hemos trabajado juntos a la par desde el saber del médico y desde mi saber de psicología. Así que, bienvenido, Rodney, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Kevin, ¿cómo estás? No, encantadísimo. Ya sabes que yo soy súper fan tuyo y también súper fan de poder realizar este tipo de, de interacciones y de dar a conocer un poquito más eh, eh, de cómo la medicina y la psicología van de la mano. Y tú sabes que. Yo siempre, siempre, siempre que pueda acolitarte, igual tú también, y eh, hacer este trabajo dual, y como estábamos hablando la vez pasada, de aquí en un futuro uh -huh. poder observar cómo y ver y tratar de cambiar el pensamiento de, de todos, no solo de la parte este, del ámbito de la salud, sino de todo el mundo, de ver cómo la psicología y la medicina van de la mano. Así que yo encantadísimo de poder eh, contribuir con este granito de arena y sobre todo de poder dialogar contigo, que es una de las cosas más chéveres que se puede hacer y poder llegar a partir de los medios a las diferentes personas, me parece increíble. Y déjame decirte, lo, ahora que tu trabajo que estás haciendo es súper chévere, el hecho de poder llegar a los demás, por a las diferentes plataformas, y de quitar todos los sí. estigmas acerca de la psicología, es buenísimo lo que haces, eh, parte de verdad, muchas felicitaciones.
0: Gracias, igual a ti porque, bueno, yo he visto tu trabajo, eres alguien muy dedicado a crear el contenido, también cómo lo haces de una manera súper didáctica, es como comparto tu filosofía, porque muchas veces los tecnicismos se dan para un cierto público, ¿no? Y tú tratas de hacerlo para que se entienda, ya sean médicos, ya sean estudiantes, ya sean personas que no sepan y quieran aprender algo. Pues obviamente va a haber algo de tecnicismo ahí, de lo que tendremos como poder decir, como poder hablar. Pero lo que yo también hago es como hablar de psicoanálisis, pero para la gente, ¿no? O sea, que se entienda un poco. Porque, como digo, siempre mi público no son psicólogos, mi público no son psicoanalistas. Mi público es la gente que se quiere atender y que tenga la confianza de hacerlo conmigo. Entonces, oye, me encanta el tema que vamos a tratar porque creo que hacemos un cierre con brocha de oro en este mes de inclusión. ¿Por qué? Porque vamos a tratar las ETS, paradigmas, mitos y salud mental. Entonces, este tema es muy controversial, existe mucha desinformación también de esto y la desinformación acarrea ignorancia, muchas otras cosas más, así que iniciemos.
1: Sí, buenísimo, también contarles que el tema fue a partir de, o sea, primero teníamos otro tema planteado y de hecho fue que, que salió no de la nada, sino como que llegamos a la conclusión de que uh -huh. el, el hecho de, del tema principal era este, entonces, sí, y hablarles un poquito de eso, igual hoy vamos a tratar de topar temas eh, más sociales, obviamente sí, llevarlos un poquito a nuestra rama, pero tratar de llevarlo a la parte social. Y bueno, Exacto. entonces creo que es mi parte de, de darle el, el, la parte científica a todo este tema. Bueno, hablar sí. de ITS en pleno de año 2022 es un tema que para mí es algo muy normal. Normal por el hecho de que eh, hay mucha información acerca de todo este tema. Antiguamente se llamaban enfermedades de transmisión sexual. actualmente se llaman infecciones sí. de transmisión sexual. Porque muchas de, ellas de no un de Ajá, porque muchas de ellas no tienen un tiempo porque eh, muchas ellas no tienen un tiempo cronológico como para llamar enfermedades, ¿ya? Eh, importantísimo mencionar que hay un sinnúmero de ITS, hay un sinnúmero, bueno, hay muy pocas formas de contagio, la que mayoritariamente eh, la tenemos, que es la transmisión sexual, y aquí el primer paradigma que era lo que estábamos hablando contigo, siempre que hablamos de ITS y hablamos de la parte sexual, mayoritariamente se lo dirige a nosotros el colectivo. Pero uh -huh. importante mencionar las estadísticas actualmente, por ejemplo, que el VIH, el, las personas que lideran mayoritariamente en contagio son las personas heterosexuales. Y era uh -huh. lo que estaba hablando también contigo, no sabemos uh -huh. cuán heterosexuales son, ¿verdad? Uh -huh. Porque el uh -huh. tema de hablar de la heterosexualidad. Eh, es un tema bastante amplio y, y hay que cogerlo bien. y era algo que, te, claro, que también me estaba hablando es contigo de el hecho de tener un poquito más, de, más susceptible ajá. y el hecho de también de tener un poquito más de confianza como tal eh, hacia el en de la salud y es por ello que yo creo que existe mayor contagio en las personas heterosexuales bueno en la población que de cierta forma está catalogada como heterosexual y aquí importante mencionar un, un ya que me un poquito del tema que, por ejemplo, actualmente en el Ministerio de Salud Pública, tú ya puedes escoger tu orientación sexual en la historia clínica. Ay, qué bueno, la historia clínica, que bueno. Básicamente, ajá, básicamente es, un, es el documento que todo personal de la salud lo mantiene, es un respaldo. Es un documento legal que de cierta forma te ayuda a poder identificar a cada paciente. Es como el número de cédula, podemos decirlo así. Entonces, sí. ahora a partir de que ya se rige o ya se puede, en este caso, escoger tu orientación sexual y es un poquito más factible el hecho de poder llegar a un diagnóstico de los pacientes. Obviamente sigue habiendo la discriminación como tal a nosotros como colectivo, pero espero que de aquí en algún tiempo eh, esto ya cambie. Entonces, volviendo un poquito acerca de las situaciones de transmisión sexual, desde mi punto de vista, eh, he tenido la oportunidad de ir a un hospital, el hospital de infectología, obviamente, desde radica que la mayoría de sus pacientes, con su totalidad, son personas que se encuentran con este tipo de patologías. Perfecto. Entonces, eh, primero, nosotros como Ecuador no contamos con un sistema que ayude de la parte psicológica a los pacientes. Entonces, primer punto a tratar, qué bonito fuera que en los hospitales, no solo en este hospital, sino en todos los hospitales existe el soporte como tal psicológico, no solo Ajá. tanto para el paciente, sino también para los familiares, entonces ¿qué vamos a partir de ahí? Primero, reducimos el riesgo de infección para los demás personas, porque ya trataríamos de dejar un tabú que son las ITS, y segundo tendríamos un poquito más de accesibilidad como tal de los pacientes a que tomen los tratamientos, porque por y ejemplo...
0: Creo que muchas veces las personas pecamos, y me incluyo, por ignorantes. Y ser ignorante no es, no es una palabra fuerte en realidad. Ser ignorante está catalogado como un insulto dependiendo de la sociedad en la que te encuentres. Pero ser ignorante es ignorar algo y no tienes el saber absoluto. Sobre todo acá con las ITS, ¿sabes por qué? Porque, bueno, te enseñan la educación sexual, pero no te enseñan muchas veces de la manera adecuada o quizás con la información necesaria para que tú sepas que esto es una realidad de que si no te cuidas con un condón, de que si no sabes cómo está el estatus de la otra persona, de que si tienes sexo casual y no ves más allá, o sea, hasta para tener creo que el sexo casual uno tiene que enterarse de lo que pasa por medio de las relaciones sexuales. No solo es pasarla bien, tener un orgasmo, tener una experiencia, perder la virginidad o quizás tener una relación en pareja, sino es también qué acarrea esa relación sexual. Y como lo dices, ¿no? creo que existe esto de los tratamientos psicológicos en el ministerio, pero o te dan cita muy lejos o las citas son súper cortas o el, la dirección del tratamiento es, yo lo llamo, efervescente. O sea, como que tú pones un se en agua y... Shh, entonces como que ya, después de 30 días ven, después de 45 días ven. ¿Y cómo yo sé si esa persona en realidad está bien su salud mental? Porque, o sea, ya entrando en esta en esta problemática desde mi área, el hecho de tú enterarte cuando te diagnostican cualquier ETS y sobre todo en una de las más problemáticas, que es el VIH, existen muchas cosas, o sea, existen muchos cambios. También es un golpe duro para ti, si ya eres contagiado, para tu familia, para tu entorno social y hasta laboral. Entonces es como que si yo tengo la información desde antes de qué es esta enfermedad o qué es este, este, esta infección, eh, ¿Cuál era la I? No, bueno. Sí, esta, infección, correcto,
1: infección. Este, infección de transmisión este in, sexual.
0: Esta infección, si yo sé lo que es, cómo se desarrolla, cómo me puedo curar, cómo puedo hacer, pues bueno, voy a tener conciencia de que si no me cuido, me puedo contagiar. Entonces, si yo me contagio, ya teniendo la información, ya fue por mi culpa. No fue porque no le pregunté a alguien más, porque eh, me dejé llevar de la situación. O a veces te pueden hasta mentir el estatus y te contagian porque hay gente mala, o sea, hay de todo. Pero si uno se cuida, si uno tiene esa información, uno puede evitar muchas cosas. Y ojo, el hecho de que tengas una enfermedad de transmisión sexual no quiere decir que se te acaba tu vida, sino que es como cualquier otra patología que se trata, que se controla. Es verdad, hasta el momento no hay cura, pero puedes llevar una vida aparentemente normal. ¿Tú qué crees, Ron?
1: Claro, eh, topaste puntos bastante importantes, por ejemplo, el hecho del manejo del paciente, uno no sabe si realmente el paciente está tomando sus medicamentos, si no lo está uh -huh. tomando, el hecho incluso de, de, de el, la desinformación, porque a veces uno dice, Ay, tengo un ITS, eh, ya no voy a poder trabajar, ya no voy a poder conocer a alguien, ya no voy Total. a poder tener mi vida normalmente, y eso es súper erróneo, actualmente existe este es un mito. Ah, eso es demasiado mito, existen mil, mil, mil tratamientos que tú los puedes hacer, puedes mejorar tu estilo de vida, no se acaba, no se acaba ahí tu vida, obviamente tienes que tener mucha más precaución hay incluso personas que sabiendo, como tú mencionas, que tienen esta infección, siguen transmitiendo a las demás personas. ¿Por qué? Primero, estamos hablando de personas que probablemente eh, no estén bien psicológicamente porque muchas de las veces no miden el daño consecuente que tienen a las demás personas. Entonces, miren ahí la importancia que tiene la ayuda psicológica y como tú dices, el ministerio le falta mucho, 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 mucho con la parte psicológica, hecho de poder ayudarles a las demás personas y era lo que estaba hablando contigo que qué vacancia sería, y que tú mencionabas que, que por cada piso existan por lo menos tres psicólogos un psicólogo en urgencias un psicólogo en la parte de planta, consulta externa porque, ok, está bien, eh, uno puede diagnosticar y todo, pero a veces no se puede llegar a los pacientes de la manera correcta. Uno puede ser, a veces en medicina yo digo, uno, se, uno se cree eh, el, lo mejor de la vida por estudiar medicina. Probablemente no, por eso es que ustedes tienen una ardua labor bastante importante, y es el hecho de poder llegar de la manera psicológica a los pacientes. Probablemente nosotros como médicos podríamos tratar su patología, pero ¿qué hay como consecuencias psicológicamente mismo Porque el, el paciente puede tomar los medicamentos, todo bien, todo bacán, pero ¿qué pasa con su sistema inmunológico? Si no se encuentra de manera correcta, porque la, la parte psicológica lo deprime demasiado, entonces sí. no le podemos coayudar, en este caso, a los pacientes. Entonces, qué, qué chévere sería que en algún, de aquí a algún tiempo eh, podamos tener los médicos esta ayuda psicológica brindada por ustedes, que es bastante tan importante y que no se la valora de manera correcta. Entonces, sí, efectivamente, la parte psicológica en las ITS cumple, yo diría que el 50%, el otro 50% sí. es la medicación y el comportamiento del paciente. Y es algo que no sí. se trata, porque tú ves un, 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 un póster de alguna ITS y de ningún lado ves algo que tenga que ver con la parte psicológica. Por eso es que no se, lo, no se lo lleva de manera correcta. Y realmente yo pienso que el 50% es ayuda psicológica en este tipo de los casos.
0: Sí, de hecho sí, ¿sabes? Porque mira, muchas veces para las personas o pacientes abrirse cuesta demasiado en primer lugar. Y en segundo lugar, no se abren mucho si no eres diverso o no perteneces a la comunidad de cualquier tipo de género o espectro de la comunidad LGBTQ+. ¿Por qué? Porque es lo, te lo decía justo en la reunión que tuvimos, es como cuando una mujer es violentada, va a una fundación de mujeres para sentirse escuchada e identificada. ¿Qué cree esta mujer con una psicóloga que también es mujer? ¿Cree que le va a entender? Y quizás sí, sea mucho más efectivo el tratamiento entre una mujer violentada con una mujer que sea psicóloga. No quiero desmeritar el hecho de que, eh, las mujeres no pueden este, tener los tratamientos efectivos con un hombre, para nada, porque estamos psicólogos preparados para este tipo de cosas, psicólogos especializados en violencia. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? De que si nosotros nos pudiéramos también dar cuenta de que el hecho de ser diversos en ámbitos de salud, el hecho de tener nuestra vida un poco más open, no quiere decir que ah, vamos a estar bogey, ah, no, sino es como que vamos, a tratar a gente que pueda tener una cierta orientación sexual y que se sienta cómodo con su doctor, con su psicólogo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de mis pacientes en mis consultas me dicen sí, yo te escogí porque tengo problemas de orientación sexual y también tengo, quiero como que atenderme con alguien que me pueda atender y tú te ves como idóneo para eso. También es porque se ve que tú eres un psicólogo inclusivo. Entonces es verdad, yo estoy tratando la inclusión desde, desde que abrí el podcast de enero y es como que Tú te das cuenta que transmites confianza cuando cierta parte de tu vida es revelada y no es tampoco como que la base fundamental de tu tratamiento, porque tu vida personal no tiene que ver con el tratamiento del paciente. Creo que en los ámbitos de salud es así. Pero sí, sí puedes como darle esa mano amiga o quizás eso que lo sostenga a este paciente de la comunidad que se siente identificado con su médico, que se siente identificado con su psicólogo, de que vea que ¡Wow! O sea, él, él es de la comunidad, pero es psicólogo, es médico, es bueno, ayuda, tienen, son creadores de contenido en Instagram, tienen pacientes, están dedicados a la comunidad. ¿Me entiendes? Es como darle este espacio a los pacientes que se sientan cómodos y que no se sientan juzgados. Porque he visto varios casos de doctores homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos, les, eh, lesbifóbicos, y también he visto a gente de la comunidad que es heterofóbica, o sea, hay de parte y parte, pero quizás el odio se ve más, o quizás el rechazo se ve más de los, de los heterosexuales a la parte de la comunidad, y eso no debería existir, porque ok, si tú no, no eres parte de, pero tampoco tienes que ser parte de la causa para apoyar a la causa, simplemente con llevar la fiesta en paz, hacer tu trabajo profesional, yo creo que todo estaría bien.
1: Y efectivamente lo que tú mencionas, el hecho también de, de, de que algunas personas no se llegan a tratar este, eh, las ITS son por el miedo a ser juzgado realmente. Y obviamente nosotros teníamos una discordancia de, de, de épocas, no sabiendo hablar la palabra. Por ejemplo, yo actualmente soy abiertamente gay, no tengo por qué ocultarlo y desmentirlo. Obviamente que, por ejemplo, cuando voy de externo al hospital, veo bastante irregularidad y falta de respeto desde el personal hacia los pacientes. Entonces, aquí la importancia que tú mencionas, muchas de las veces los pacientes no se llegan a hacer atender o no cumplen eh, su prioridad con, de, con su tratamiento por el hecho de, y el tema de ser juzgados, porque obviamente estamos en una discordancia de edad. Eh, tanto estudiantes como médicos nuevos como médicos antiguos, ¿verdad? Y estamos hablando de un tema de jerarquía. Entonces, muchas de las veces uno como estudiante no puede aludir hacia, digamos, el, el, el tratante o el médico, en este caso, que está tratando a estos, a estos pacientes. Primero, porque nos van a decir que somos mal educados, que somos irrespetuosos, no podemos cambiar la ideología de una persona mayor. entonces, es verdad, yo actualmente no puedo cambiar la perspectiva de las personas, pero sí puedo mejorar desde ahora, o sea, desde mí. Uh -huh. Yo ¿qué, sí. qué sé yo, eh, digamos, me toca hacerle la historia clínica a la paciente y yo la veo mujer, la voy a tratar como mujer, cosa que probablemente mis superiores no lo hagan. Entonces yo no puedo cambiarles ni exigirles a ellos que la traten como una mujer, porque no es su ideología, no lo quieren hacer y, y, y es un problemón, es un mal rato. Entonces, ¿qué, qué hacer ahí? La Tratar contienda. de hacerla sentir bien desde mi punto de vista, o sea, desde, desde mí. No puedo cambiar la perspectiva de las demás personas. Entonces, yo me doy cuenta que ese, el hecho de no ser inclusivos como profesionales impide que la salud de muchos de los pacientes mejore. Y vas a decir, no, pero es que es un tema de ellos, el que quiere ir va. Es verdad, el que quiere ir va, pero falta la ayuda psicológica. Si nosotros les ayudáramos psicológicamente, tuviéramos pacientes que realmente eh, vayan a su consulta independientemente de si se encuentran discriminados o no. Batallamos continuamente, porque hasta el sol de hoy seguimos batallando como comunidad. Sí. Y es algo que lo seguiremos haciendo porque una tenemos una cultura arraigada bastante fuerte. Entonces, qué bacán que de aquí en unos años estén escuchando otro podcast donde digamos, ¿saben que Hace fue el tiempo, en el 2022 quisimos e iniciamos cambiando las personas y actualmente ya existen más psicólogos, existe atención a la comunidad como tal sin discriminar obviamente a la, a la comunidad heterosexual pero que existe un poquito más de inclusión un poquito más de aceptación y qué, qué logramos con esto tener pacientes que se vayan gustosos a hacerse atender pacientes que cumplan con su tratamiento y pacientes que se sientan conformes con su atención
0: Sí, totalmente es más, mira, muchas veces eh, tener una idea disruptiva como esta y hacer cambios propios puede ir abriéndole camino a las generaciones futuras para que esto se vaya derrocando, ¿me entiendes? Y no te creas, no solo en los hospitales, también en los consultorios a veces llega gente como, no sé, hetero pensando que yo soy hetero y no es así, o quizás llegan pacientes que son gays o lesbianas y creen que tienen que llegar a la consulta ya declarado y todo lo demás, y tampoco es así, porque es un proceso personal. Pero aquí yo voy con todo esto, o sea, yo puedo ser inclusivo, puedo ser contemporáneo y construir mi saber para la orientación de género, que ese es mi enfoque ahorita y va a ser de aquí en adelante. Tengo que leer mucho más, tengo que informarme mucho más, pero ¿qué estoy haciendo desde mí? O sea, ¿qué estoy haciendo como Kevin? Estoy tratando de que por medio de esta vía del podcast y por mis redes sociales, la inclusión sea un hecho, sea vista, sea aceptada hasta cierto punto. No va a ser 100% aceptada porque decirlo es como erradicar paradigmas en todo el mundo y con todos y eso sería un imposible. Pero aunque al menos uno haga la diferencia como tú y como yo y que sepa lo importante de tener a personas de la mano como doctores, trabajadores sociales, psicólogos, eh, directores de entidades como hospitales, endocrinólogos, mucho, o sea, un equipo de trabajo, hacer una práctica entre varios y ver cuál sería el tratamiento ideal, cómo tratarlo desde diferentes, diferentes aspectos a ese sujeto, yo creo que con eso lograríamos artísimo Y nuestra labor que estamos haciendo como psicólogo y como médico diverso, es darles espacio a la comunidad, darles espacio de que también existen personas como ellos y que existen personas intelectuales que se demuestran ante la sociedad que cuesta pero se demuestran a la sociedad para hacer cambios. Y yo creo que esto sería como un microactivismo lo que estamos haciendo. Y qué bacán, porque yo quisiera ser un activista en potencia, obviamente no destruyendo, derrocando desde el, de, el discurso de, de paz y también derrocando cosas y deconstruyendo para volver a construir. O sea, yo no quiero deconstruir y dejar ahí, aniquilar, sino que volver a construir. Y desde lo simbólico, no desde lo imaginario, desde una pelea, y qué bueno que estés haciendo esto para que esos granitos de arena tengan mucho más adelante, unos buenos resultados, y seguir en eso de poder brindar un viraje a estas personas, ¿no? Porque, bueno, existen muchos casos, creo yo, existen muchos casos de personas que por falta de información, o quizás porque no se ha atendido la parte psicológica, no quieran atenderse, o no se tomen los retrovirales como tienen que hacerlo, o quizás se descuidan de esa parte de su vida y creen que están bien y ya solo esperan la muerte, puede ocurrir mucho de esos casos. Y también, ¿para qué estamos el médico o el psicólogo? Es para ayudar a que esa persona aporte a su vida más vida, valga la redundancia. Como que, a ver, si tienes este problema, atendámonos así, ya y cocinado, pero no te vas a morir si te cuidas. No te vas a sentir discriminado si te cuidas. Es un proceso, quizás algunos sí te discriminen por la ignorancia que tienen, otras ya no, otras te acepten. No quiere decir que te vayas a quedar solo o como que te vayas a quedar solo en, en la vida, sin pareja, porque actualmente hay muchas personas que viven con ETS, perdón, con ITS y tienen familias, tienen hijos, tienen una vida totalmente buena. Y es como que hay que abrir los ojos también. Yo siempre le digo a mis pacientes y también hasta a mí mismo, que la peor cárcel del ser humano es la propia cabeza. Entonces, si vamos derrocándonos nuestros paradigmas y vamos cambiando nuestras maneras de ver el mundo, nuestras ventanas, vamos a poder hacer un cambio en lo exterior.
1: Sí, efectivamente. Eh, eh, el hecho de hacer el cambio no solo decirlo, sino tratar de demostrarlo. Por ejemplo, eh, la vez pasada que te estoy contando que trataron súper mal a esta chica, primero una chica, probablemente sucedió su cédula sigue teniendo un hombre más pleno, pero por mí era una chica. Entonces, de ver, creo que mi impotencia, la mayoría de mis amigos ya como que consecuentemente empezaron también a los demás pacientes, a, a los pacientes trans, a tratarlas de la manera correcta. Obviamente que seguían este, los, eh, mis superiores a, no tratando de la manera inclusivamente. Me daba rabia, pero era lo que tenía que sobrellevar. Y, y sí, súper chévere lo que tú mencionas. El hecho de poder cambiar desde ahora sí que es súper chévere ir, ir, e informar a las personas. La desinformación es bastante atrevida. Entonces, okay. qué bacán el hecho de poder tener espacios como este que tú tienes y que llegue no solo a, a, a personas de nuestra edad, sino incluso personas mayores y, ¿por qué no? Personas menores a nosotros, que ya desde pequeños tengan este, eh, esta formación y este conocimiento. De saber que primero ser diferente no está mal, que nadie esté exento de tener una ITS y que tener una ITS no es el fin de tu vida. Y como tú mencionas, actualmente existen mil tratamientos. Hay personas que viven normalmente su vida y que realmente ser o tener una ITS no condiciona tu vida ni tu forma de ser. De la misma forma, ser gay o ser heterosexual no es un factor de riesgo para tener una ITS actualmente. Que antiguamente Totalmente. sí lo era. Por el tema de la promiscuidad. Y realmente no es, o sea, se, uh, la gente promiscuo, gays. O sea, no hay otra, otro sinónimo. Lo diferente es, no es lo así. culpable. Exacto, exacto, exacto. Y no es así, o sea, y, y es algo que da rabia, es algo de que mm, da impotencia, pero que actualmente ya veo, por ejemplo, por ejemplo, en mi promoción ya somos un poquito más conscientes de todo este tema. Entonces, qué chévere que aquí en un futuro ya exista un poquito más de información, un poquito más de amplitud eh, a nivel mental y que nosotros seamos un poquito más conscientes del daño que nos podemos ocasionar y del daño que podemos ocasionar hacia los demás. Entonces, qué bacán que Dios lo permita que en un momento eh, existan pósters eh, de las ITS y donde se ponga y se incluye la psicología que vuelvo y repito, desde mi punto de vista es el 50% del tratamiento para estas personas. Y no solo para las ITS, es para todas las patologías habidas y por haber.
0: Sí, yo creo que la verdad, este tema tendríamos que coger y abarcarlo desde muchos puntos. Hemos abarcado temas sociales y me da gusto poder tener esta conversación contigo. Estaremos conversando porque se me acaba ocurrir una idea de hacer un workshop para ciertas personas. O sea cierta cantidad de personas, pero en realidad ver las llamas profundo de las ETS y las consecuencias en la salud mental. Entonces no sé cómo veas esta idea, se me acaba de ocurrir ahorita. La podemos desarrollar para más adelante y de luego sacarlo. No tener un curioso, valor público, saberlo, super, super, super 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 buen precio y también no solamente es por el precio, sino es para informar a la gente lo que se puede hacer. Es para informar a la gente lo que tiene que saber y también las consecuencias porque uno no puede vivir o ir por la vida viviendo y de la nada tiene una consecuencia y ay mi culpa la vida me odian, no, o sea uno tiene que informarse y sobre todo si estamos como profesionales capacitados como nosotros para este tipo de cosas, así que Ron te doy un millón gracias por acompañarme en este episodio, eh, como siempre las puertas de mi casa que es psicólogos que en Uyus están más que abiertas, que se vengan, trabajos juntos, colaboraciones, workshops, los que se vengan, y qué bacán hacerlo con alguien que también es de la comunidad, que se centra en estos temas, y que entiende, ¿no? Así que, eh, bueno, por mi parte me despido aquí, y también me gustaría que digas dónde te encuentran, eh, tus redes sociales, etc.
1: Claro que no, tú sabes que yo encantadísimo, tú seas son 360, el hecho de poder cambiar la perspectiva de las personas es increíble, siempre que mis amigos me dicen no, pero hacen un grupo increíble, ustedes dos sacan temas muy eh, tabús y los tratamos de la manera más correcta, no, no más correcta, no hay nada correcto en esta vida, tratamos de sacar okay. con las pinzas, fresca, como tú mismo dices, y nada que eh, me encuentran en Instagram, eh, como MetroRom 8, te he dado contenido para TikTok muy poco. El semestre, me, la verdad, que me, 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 me quita sin tiempo. Y, y Nanke, tú sabes que eh, yo siempre jalo a todas tus ideas, me parecen increíbles. Y como te menciono, de aquí en un futuro, con fe, vamos a ver que vamos a cambiar la perspectiva de la mentalidad de Ecuador, la medicina y la psicología de la mano. Y espero que realmente eso se cumpla y que seamos los pioneros de este cambio que queremos realizar. Nanke, sí. lo mejor de los éxitos. Es un crack.
0: Gracias. Igual me despido de este episodio. Si eres una persona diversa que quiere atenderse, que quiere saber más de esto, pues me puedes ubicar en mi página web, www.psicólogokevinmovillus.com, o a mi número celular puedes escribirme al más 593 968 073 173. También me puedes seguir en Instagram como arrobasic.kevinubilluz. En TikTok estoy como Kerovich, pero ya vamos a crear mucho más contenido. Así que gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.